0: 美丽的梭我河，我为你歌唱。你的光荣历史，我永远记在你心上。哈尼来历，你轻轻流淌
1: 。Hello， 大家好。
2: Hello， 大家好。这里是准风乐坛，乐坛我
1: 是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品，
2: <笑>并没有最新，好不好？
1: <笑>对，这周我们聊的是一部并不是很新的影视作品
2: 。<笑>是，最近啊、哦，我看就是各种影评类的节目也是都陷入了片荒的境地啊。所以这周找来一些之前没聊过，然后最近开始补看的一些片子，然后非常凑巧，我跟老卢都看了一部这两部吧，这个农村题材的片子。这个首先要聊的就是《平原上的夏洛克》这部，呃，这部片子我之前在我们年终盘点的时候聊过，我把它列入了，应该是最惊喜的一部国产片吧，我忘了具体是哪哪个条目里边，对。之前稍微提过、嗯，那这周呢，老如补看了之后呢，觉得这片子还是挺有的聊的，或者说挺有一些感触的。
1: 同时还有另外一部也是农村题材的片子，也是在二零一九年上映的
2: 《过招关》，对
1: ，《过招关》。这是我们这期要聊的，其实两部，呃，同时期的。都是反映农村题材，但是风格和类型稍微不太一样的，对，呃，这样一个电影。
2: 对，对因为这两年啊，其实随着像是什么 FIRST 电影节或者说平遥影展之类的这种相对独立的电影节体系，就是因此诞生了一批农村题材的片子，但是他们都有个共同特色，就是农村题材加上一个类型片的元素。比如说，之前《新迷宫》算是农村题材加上了悬疑片的因素，然后《平原上的夏洛克》算是农村题材加了这个悬疑推理或者说刑侦这样的一些元素在里边然后之前又有一部是《中邪》，是农村题材加恐怖片元素。那刚才提到的这个《过招官》算是农村题材加上公路片这样的一个元素，是我发现说这几年。这种相对年轻导演或者说独立影人，他们想要在这个题材上有所突破，往往都会选择农村加上某一种这个类型片的这样的一个外衣，来给这个农村题材增加一些新的活力，或者说给他注入一些新的不一样的一个风格、嗯
1: 。是，也明显能看出来这类农村题材的电影。呃，其实已经跟早年的十几年前、二十年前的艺术电影关注农村题材，所谓老少边穷、边缘人群这个这个方式已经相差非常大了。那当年的包括很多，甚至像贾樟柯那一代的电影人，其实更早的还是关注乡村的这种巨变啊、呃，或者叫撕裂的乡村之下的惨状，就是所谓的老少边穷题材、嗯。但是这一代新的年轻导演们，他们。会发现农村题材有趣、温情，甚至呃强大的一面。比如说，《平原上的夏洛克》是侦探叠加类型，就有点像福尔摩斯、华生的这种组合去破一个小案子、嗯。是、嗯，所以这这种呃自信，就是所谓在农村题材上的自信和新的视角，也是这种新的呃创作者们给我们带来的不一样的感受
2: 。对，或者说创作者们会对这个。中国本身有更清楚的认识，就是毕竟虽然说我们中国这个强大了，或者说 GDP 已经到了某一某一个高度了，但是这样的一些群体长期在影视作品当中是不太会能得到特别正面的，或者说不太有太多的机会。讲述他们自己的故事，或者说得到一个相对比较正面的一个曝光，所以我觉得可也可能有这样的一部分因素在，他们想要讲述真正的、嗯、真实的农村呈现出来的，或者说真正的农民应该有的一个样貌，或者说面貌，在影影视作品里面会有一些什么样新的不一样的一个展现
1: 。那这个问题可能就涉及到另外一个比较大的话题，就是话语权的问题，嗯、就是当年那波。拍农村题材的人可能都是城市的人，甚至有一一波是城市的人。<笑>但是现在这两个今天聊的这两个导演，其实他们还真的是农村出身，然后到打工也好，上学也好，到了城市里边，当他进行创作的时候，他重新返回到他的乡村生活。比如说《平原的夏洛克》是河北衡水的一个小。那个衡水镇大家都知道，高考这个衡水中学很有名。然后郭招官呢，其实是河南三门峡，就是我的家乡。那、嗯这个导演也是河南人，所以这些都是能代表说新一代年轻创作者、嗯，他们从乡土经验里边去挖掘自己的创作灵感，这个是应该算是还是挺好一个现象吧、嗯。那我们可以这个一步一步来，先聊聊这个平原上的夏洛克。嗯
2: 、对。那我先简单介绍一下《平原上的夏洛克》的一些影片信息啊，导演跟编剧叫徐磊，这一部应该算是他的一个长篇导演的处女作。那主演方面包括徐朝英、张占义和呃树树和这几个人的这个演员的名字跟片中的人物的名字是一模一样的。然后其中值得一提的是，徐朝英是导演徐磊的父亲。嗯就是上阵父子兵、嗯，这个父子两人一块合作来拍这样的一部片子。嗯、那监制方面比较有意思的是饶小志，那个之前《无名之辈》啊，然后还有一个《你好，疯子》等等这样的一些，呃，话剧作品的。之前是一个话剧导演，然后转型成为演员，非常成功的一个代表人物。他作为监制，那出品方包括北京文化跟饶小志的工作室。那片长一共是98分钟，上映时间是在2019年的11月29号。我查了一下票房成绩，还可以有940万，差不多。那评分方面，豆瓣是 7.9 分，也是非常高的一个分数。那获奖方面，这部片子是获得了十三届 First 电影节的一个最佳电影文本奖，其实相当于是最佳编剧吧，其实可以这么理解。基本的信息就是这些
1: 。提到这个 First 影展给他的最佳文本奖，还引起了一个小争议、嗯。这个争议呢，其实就来自于说，呃，这个最佳文本奖到底是个什么意思？嗯、他是不是抢了最佳编剧这个功能、嗯？呃，因为好多这个编剧在知道这个奖颁出来之后，就站出来说，这个最佳文本奖难道不是给编剧吗？文本不就是编剧吗？嗯、呃，然后那个，然后那个导演这个徐磊自己也在。因为这个争议出来之后，自己也在微博上也做了一个解释，就是他他觉得自己的电影没有拿最佳导演奖，而拿了一个看似给剧本的最佳文本奖，他自己觉得也是一个很羞耻的事情，<笑>或者叫很尴尬的事情，因为呃我是导演，我自己虽然剧本也是我写的，但是我自己拿了个给剧本的奖，但是导演奖没拿，说明我的导演水平不行。他自己这么解释<笑>自己拿这个奖的感受是,是,是，这但是这个 First 影展的策展人他就解释说，其实这个奖。呃，有一个有一个来历，就是原来是有几个名头，比如说最佳艺术贡献奖，但是觉得青年导演拍第一个第一部电影就给一个最佳艺术贡献奖有点太夸张了，嗯，所以就改成一个最佳艺术探索奖是，然后后来又发现说这个艺术探索也有时候不太准确，嗯、就改成了呃去年那那个名字叫最佳文本奖、嗯，但是文本奖也引起了很大的争议，嗯，呃，但是他的解释是说，呃，因为呃电影其实是有文学性的。然后最佳编剧或者最佳剧本这个名字过于局限性，仿佛这个关注剧本儿忽略了影像的文学性，嗯，但是呢文学性又恰恰是评价一部影片非常重要的标准，啊，我不太清楚你听到这种解释的时候你会怎么看待这个最佳文本奖这个
2: ？对，我觉得最佳文本奖这个本身概念上有点模糊，什么叫最佳文本奖？这个文本到底是指影像文本还是？这个文字的文本，这个其实有点有点模棱两可。我觉得这个奖项设置本身不是特别的科学，或者不是特别的规范，在我听来，<笑>就有点这个<笑>这个中国特色的这个评奖体系
1: 。我自己对 First 影展其实关注了好多年了，我发现他这个鼓励年轻导演的方式啊，嗯、除了给奖之外，也是希望他能够通过呃通过 First 影展走向观众的视野，甚至走向院线。这样的话，他能有。既有自己的表达，又有商业性，所以这几年我们看 FIRST 影展在评最佳影片，或者是评一些比较重要的奖项的时候，都在考虑以前的纯艺术类电影的评价标准，慢慢的向往商业上靠拢，尽量带一些商业元素。那早年的《新迷宫》是一个非常典型的且非常有代表性的一个例子。那《平原的夏洛克》在评奖之前，大家都觉得它应该是今年最最适合这个所谓最佳影片这个奖项的，但后来颁给了那个《春江水暖》。对,对。然后呢，这届的评委主席是刁亦男。具体他为什么没有给自己同样犯偏犯罪或者偏这种悬疑类的这个评评审商业纪录不知道。啊，但是我自己感觉说，其实这是评委会主席或者评委会团队跟主办方团队，也就是 First 影展的主办方，比如李子维女士他们为代表的两人的博弈的结果。嗯、就是其实 First 影展一直想做的事就是把这些年轻导演推向更大的、更商业的。呃，路径上，他不太希望说他永远只是一个小众的，呃，纯粹打着艺术电影口口号或者是旗帜的这样一个小规模影迷喜欢的这个影展，他希望能走向更大众的。那走向更大众就需要有更大众的影片，或者叫类型化更强、个人风格更强的这个影片能够出现在大众视野。所以这部平山的夏洛克，在我看来也是在类型上、呃，商业性上，或者是在他的。大众形成的，是来讲还是比较可观的，还是比较有观赏性的
2: 。我稍微这个补充一下这个导演信息啊，导演徐磊他其实之前做过好多，至少有十几个职业，包括有国企国企领导、宠物饲养员、摄影师助理，<笑>就是拎包的，然后这个斯坦尼康技术员。跟教师、摄影大柱、婚庆摄影指导、摄影师以及编剧。然后非常有意思的是，他曾经给好莱坞一线女明星米拉·乔沃维奇，也就是《生化危机》的女主，写过剧本。我之前查了一下，有一部是叫《呃素人特工》，之前呃应该是前前年的一部片子吧。嗯、这个编剧署名里边有徐磊、嗯，就是可见徐磊之前是。嗯应该是深谙商业片的类型套路的，所以他在做这个《平原上的夏洛克》的时候、嗯，你可以看到里边有不少的这种相对比较商业片类型公式的一些，呃，元素在里边
1: 。那我们可以接下来我们打个分、嗯、然后推荐一下。我先来，其实还是比较喜欢这一类影影片的。我给这个片子打七点五分、嗯，是一个在我看来，呃，土味侦探片吧，或者叫土味悬疑片的一个拍法。呃，有很多冷幽默的部分，嗯，嗯，这样一个衡水的小镇啊，或者是小市的地级市或者小镇的这样一个风土人情，就在这样一个看起来有点像呃双双男侦探的这个设定下面，呃，展开了小成本，但是人物又非常生动，它有非常好的这个，你可以叫接地气吧，但是接地气可能不太准确，但是人物是非常生动的，所以这种生动里边就把。呃，我们特别喜欢看的人物关系给做的很有趣，比如说这故事里边核心是三个好哥们儿嘛，其中有一个好哥们儿出车祸了，那另外两个好哥们儿就想说我们一定要把他查出来谁撞的他，啊、呃，就围绕这一个事情就开始推进了，就所谓的侦探的这个过程。嗯嗯呃，它中间有非常多的黑色幽默的或者是冷幽默的戏份，能够极大的增强你的观看愉悦感，同时又摄入了一些什么城乡差异啊，呃，高考元素啊，衡水中学本来就是个高考这个著名圣地嘛，所以这些呃非常有现实感的元素又让这个片子有非常好的这种当代性。我不得不说，这个徐磊这个导演啊，其实是很非常聪明的。在视觉上把他们都统一起来了，这个是对年轻导演讲非常难的。比如说，我最早我看这个片子的介绍，最早会看到一张海报，就是两个人穿着呃那个斗篷，然后那个塑料斗篷，然后
2: 透明的，就是
1: 对，透明的塑料斗篷，戴了一个圆的一个类似于竹帽子吧，然后行走在雨中。对，呃，斗笠，对，行走在雨中，然后这两个人的模糊的剪影就出现在这个海报上，特别有一种武侠片的这种风格，嗯、<笑>但是又是塑料斗篷嘛，那种土味那种感非常强，所以这种视觉上的混搭，跟他利用雨这个呃自然元素塑造出来这种气氛。在电影里边，苏呃，我觉得是展现的非常好，的。这是导演的极非常好的功力，他的视觉语言也非常到位，能够帮助他把整个的故事情感都做得非常非常的顺畅，所以这是在我看来，年轻导演是非常有潜力，而且呃，叙事方式、叙事风格都非常成熟，相对比较成熟吧的一个一个很好的样板，所以我是推荐大家喜欢看呃电影的朋友，就是喜欢看电影的朋友，我觉得都可以看，这个没有什么。可可分类的，就是我觉得这是一部值得看的那个小成本的电影，很有很有意思、嗯
2: 。那个，那我给这个片子打七分，比如卢稍微低零点五分、嗯。我看这个片子的时候，我一直在，我一直想到说，我之前听说宁浩导演也非常喜欢这部片子。就是我在看这部片子的时候，我能想到这个中国的呃电影观众，尤其是。二三线城市的电影观众其实一直对于呃土味审美是有非常强烈的需求跟爱好的，那这部片子就很好的把这个中国农村的这样的一个题材，嗯、再加上悬疑推理的这样的一个元素，又结合上呃土味乡村或者说土味这个。农民们的这样的一些非常生动的、非常鲜活的这样的一些人物状态也好，或者说乡村状态也好，很好的结合到了这样的一部电影当中，以及他在整个的叙事过程当中，我不知道导演是有意还是无意的触及到了一些当下中国的一些呃现实画面。其实他并没有说去提出这样的问题，或者说去揭露或者讽讽刺这样的问题，他只是在这个过程当中，通过这两位农民的眼睛，看到了这个相对偏城市的或者城乡结合部的这样的一些中国的现实状态，就有某种。农村侵入到了城市，跟城市产生了某一种碰撞，以及这片子里面非常重要的一个元素，就是监控视频或者说监控摄像头这样的一个元素，在这个片子里面承担了非常重要的一个叙事功能。我觉得这个片子又有这个乡村的这一部分趣味性的东西，同时又有一些看起来有一些现实性的这个。稍微有一点小敏感的这样的一些问题，我觉得这几点在这个片子里面结合的非常的有趣，但是呃，我是不推荐观众把它当做一部呃悬疑片来看待的，因为你一看《平原上的夏洛克》，以为会是一部福尔摩斯这样的一个比较本格推理，或者说这种呃推悬疑性非常强的一部片子，我觉得观众。那我不建议观众以带着这种强的、很强的悬看悬疑片的期待去看这个片子，可能会稍微有一点失望。我觉得它更好的定位可能是一部呃乡村喜剧片这样的一个类型定位会更清楚一些。对，基本是这样
1: 。嗯，我比较同意你对它的定位的这个判断，<笑>就是它更像乡村喜剧片对对对。如果你真的拿侦探片的角度去看，是比较。困难的，当然，呃，今年可能会有一部叫《平原上的摩西》的这样一个真正的推理或者叫罪案片会出现、嗯，但那是那个我们都很喜欢那个作家，
0: 对，呃，双雪涛
1: 写的一本小说改改改出来的、嗯，那可能这个片子更符合我们刚才说的那个罪案推理这个逻辑的，嗯，那个叙事。嗯、对我估计那片子出来之后，嗯、我们又得、嗯
2: 、又得聊的时候，又会带上东野圭吾老师
1: 。<笑>对对，肯定的。嗯肯定的，这绕不开的。但是你看，呃，这部片子为什么取名叫《平原上的夏洛克》？我觉得还是他自己对自己的定位也是比较的清楚，就是，呃，他有一种乡土喜剧的反讽感，呃，就是我借用一个高大上的东西来增加这种审美的趣味性，呃，比如说，呃，我们一听叫《平原上的什么什么》的时候，其实都会有那个《平原上的摩西》这本书的底子。呃，甚至有有平原平原游击队类似这种带一点英雄色彩的这种元素在脑海里边呈现，因为平原游击队也是讲河北这种这种地方的事儿嘛。然后夏洛克是个非常典型的一个侦探元素。那平原上的夏洛克就代表了一种乡土和城市的高大上的侦探的这样一个元素的混合。因为我早年在看那个那个有一个非常有名的一个推理的作家吧，他说了一句话，我觉得非常有意思，就是他说侦探小说的起源是从城市里边开始的，乡村是没有所谓侦探这个概念的，因为侦探这个呃犯罪城市的发生的背景以及。通过这种缜密的推理，这种需要的素质都是在城市这个环境下才能孕育出来的。嗯呃，那这种侦探的元素放到乡村，它本身就代表一种结构，或者代表一种反,反差。呃，然后这也是我在我一开始看到这个《平原上的夏洛克》这个名字，就觉得他也很清楚地交代这个导演或者这个创作者他对这个片子定位的一个基本的一个调性的把握把握吧
2: 嗯。嗯，你看到这个名字的时候，你脑子里面会有一个非常强烈的一个。反差就是平原上跟夏洛克这两个元素之间，就是你你看到夏洛克的时候，你会想到卷福，你会想到更老的那种版本，英英剧版本里面夏洛克穿着斗篷，然后戴着眼镜，然后非常温文尔雅的喝着这个咖啡，喝着下午茶的时候，一边在分析案情的那那种那种样子。但是你在看到这个片子的时候，你会有一种非常大的一个。这种反差感就是，影片开头一只一头牛被吊在了天上，然后一缓缓的降落，落到了一个这个大卡车上。嗯、你因为想这个跟夏洛克，你这个好像这个特别不搭的一个感觉<笑>对
1: 。那我们可以接下来聊聊这个片子的优点。呃，第一个刚才大家都提到了土“土味”这个词儿嘛，“土味”它其实是这个片子非常典型的一个呃风格。从叙事、视觉到整个的呃审美元素上，在我看来，把土味几乎用到了一种叫商业观赏性的高度。<笑>这、这个、这个就是刚才说那个海报那个那个感觉，就是土味本身是一个相对来讲是个贬义词。我们看抖音、快手这种呃短视频的平台上，经常会看到那种让你觉得哎呀，这个就是有点低端审美的这种趣味。然后呢，非常不高级、嗯你。你这
2: 个得注意了，你这有有强烈的城市中心这个精英主义的这个视角，<笑>我不这么看啊
1: ，我就是这样的人，怎么了？嗯、对，实际就是如此嘛，就是他本身就有一种大家印象里边的低端审美，这个土味这个有点负面的描述。但是在我看来，嗯、这个片子好就好在他把土味描写的非常有意思，且看起来没那么低级、嗯，而且甚至说有点高级。甚至说有点商业元素的包装之后，就是侦探也好，或者是，呃推理也好，这种元素包装以后变得有意思了，变得特别的值得观看了。所以土味带来的一个审美的变化是，它变得有趣了。呃，刚才说怪诞、冷幽默，甚至黑色幽默，呃，甚至你刚才提到宁浩的这个风，呃喜欢的这个风格，其实你都可以理解成它是一种幽默元素的一个呃多元的展现的方式。那这个土味儿，我觉得是这个片子第一大的一个特色。我不知道你看的时候你，你你会对我们北方乡村的这个土味儿有没有直接的感受？你作为一个南
2: 方南方人，其实啊，我之前还专门看过，我其实没下没下快手或者是抖音、嗯，我在微博上其实看了看过大量的土味儿视频。其实我对于土味儿本身是没有太。对我对于这些土味本身是没有太大的偏见，或者说没有太大的反感的。我是我稍微不太同意的一个点，就是我反倒是觉得他这个片子里面的土味还不够，呃，生猛，或者说不够让人太印象深刻。我觉得他的这个这种土味可以在这个片子里面做得更淋漓尽致一些，或者说这个土味的风格可以更强烈一些。我会。我可能会更喜欢这个片子，对我跟你稍微有一点不太一样的点，就是我对对于土味是没有太大的一个反感的。包括我最近看到，其实很多相对比较主流的明星也好，或者说艺人也好，也都开始说，就是就是会像一些土味的这种呃流行风上来做一些迎合，包括土味情话也是某一种土味的一个展现方式嘛。然后我还看到各种像这种喊麦啊，或者做这种 disco 舞曲风格的 mix 这种风格，其实包括像那个宋冬野之类的，这些也都会做类似的这种风格的尝试。我觉得它也算是某种乡村文化对于主流精英文化的一个挑战也好，某一种反反讽也好。我是觉得这片子还可以做得更。呃，丰富一些。对我，我其实想问老卢说，你在看这个片子的时候，你对哪些所谓的图位风格你，你你印象会比较深刻？你自己看的时候会觉得很很有意思
1: 。就这个片子，呃，既然提到了它是侦探或者推理这个元素，它会出现一个奇观景象，叫一群农民在一块黑板上。去做推理，就描绘说，我们查了三辆车，<笑>这三辆车大概是什么来历的、嗯？呃，有是日本车，有什么国产车？嗯、那我们要找这个人，怎么去找？就是一群农民在台下，然后在一些在一个空的废弃的教室里边，点着蜡烛或者点着灯光，嗯、然后他们在在墙上做推理。就这种场景是典型的商业商业的推理片是最常用的一个，但是他把它置换到乡土这个环境之后，就会产生一种反差的喜剧感，这就是我刚才说的土味的一个表现方式，就是类型的元素我有，我有推理，我有这个侦查，我有这种过程，但是我把它放置在乡土环境之后，就会出现不一样的喜剧感或者是反差感，那这是一个很有意思的场景了。那另外一个场景就是。呃，零零七或者是碟中谍都是什么翻墙入室，什么高空投高空什么飞过去，呃，进到一个大大宅子里边或者进到一个高楼上，这两个人也是为了找到一辆车的线索，要必须要进一个呃保安看守的小区，就是所谓城里人的一个小区、嗯，才能找到那辆车。那他们怎么进去？就想了各种办法，就进不去，发现。只有送外卖才能进去，所以一个人就扮成了饿了么、嗯，一个人就扮成了那个美团，两人穿着呃黄色跟绿色的衣服、蓝色的衣服，那、嗯、一块儿来假装自己是送外卖的，然后进去，一个人装成功了，另外一个人没装成功，结果被被抓了。就是这也是在典型的所谓推理片、嗯、或者是这种侦探片吧，呃类型元素里边也是把它土味化了，或者是把它往下拉了一下。那这种场景、这种元素都是非常。呃，可看性非常强的，甚至包括，呃，中间有一个，呃，后边结尾的、嗯、结尾有个桥段，是他那个男主人公要救自己的朋友，呃，骑上自己养的那条大马、嗯，然后追一辆嗯，嗯，算是三轮车吧，嗯，就这种情节，你不觉得跟施瓦辛格骑马在城市里边奔波那种，<笑>那种某一种想象是很很很很有联系性的吗？就是所有这些，他都是借用了。类型片的某一些元素，然后把它土味化，把它包装的、嗯、呃那个看起来 low 一点，但是实际上形成了一个很跟这个环境、跟他们的人以及跟故事的这个整个调性融合感特别强的，所以我觉得这是他很聪明的一点
2: 。你就
1: 你你想把一个乡土乡土题材或者是把一个乡村题材拍的大家愿意看，其实非常难的。我早年十几年前、嗯，其实电视电影这个类型里边有一大批这样的作品。呃，各种挤眉弄眼的表演，各种使劲儿的桥段，呃，都想做农村喜剧，但实际上有时候说白了，那个创作团队可能太土了，所以他根本理解不了怎么能够让大家喜欢看，嗯、所以最后变成一个只有农民拍打鬼子的所谓的电影，才、嗯、才看起来是一个喜剧片，因为农民要自己演八路演红龙军，然后去打鬼子，呃，拍出一个。那个这样一个电视电影，好像看起来才是一个农村喜剧片，但是我觉得现在已经不是了，嗯、现在已经可以反向借鉴类型片的元素，城市里边所谓城市里边的侦探片的元素，在农村这个环境里边发芽生根，嗯、成为一个新的变体。嗯
2: ，对，其实很有意思的一个对比啊，就是我们之前看到，呃，相对比较成功的乡村喜剧，其实是乡村爱情嘛。那乡村爱情它的一个喜剧点，其实主要是来自于东北在语言方面的一个喜剧感，就是东北话本身天然的、天然的就带有很强烈的这种，呃，喜剧风格。然后这个平原上的夏洛克这种所谓的乡村喜剧，其实它往往不是说这个。语言或者说这个包袱，这些梗本身有多好玩，而是他在这个乡村环境里边，这样的一些人会遇到的他的一个处境，或者说他进入城市之后非常尴尬的一个农村进入城市之后的非常有一些不适应，或者说有一些这个乡村。呃，陋习对，或吐痰对吐痰罚款啊、嗯、等等，这样的一些点所造成的非常强烈的这<笑>这种喜剧感，就有点像看当年陈焕生上城的这种这种类<笑>这个小说里边所呈现的这个喜剧效果。对对我，我在看的时候有一个有一个印象很深刻的，就是开场的时候，他们在这个回到案发现场嘛，他们有个哥们被车撞了，然后回到案发现场这个一个桥洞的底下。他们警察在那非常认真严肃的在调查案件的时候，嗯、就镜头拍到桥桥的这个墙面上，这个写着几个字“温室猪舍”什么之类的，就是这种你无随这个随处可见的这种乡村标语式的这样的一些很土味的这样的一些元素，然后又放在一个非常看起来很很现实的案发现场，还有一个人趴在那儿。就是装作说还原当时他怎么躺躺在哪里，然后这个离离这个地面有多高啊等等的，就是又模仿又另一套非常呃工具理性的这种这种呃办案的这样的一个方式，这两者有有一个非常强烈的这种反差。的冲突感
1: ，所以我觉得这种借用类型叠加的这种方案，放到现在的乡土喜剧这个风格上是，呃，至少在这部片子里边是一个非常成功的尝试，而且是耳目一新的，嗯、呃，很少见这种玩法。嗯
2: ，对，我觉得就是你，你说土、嗯、这个土味本身，包括像快手啊、抖音，其实它都是给你一种呃，这个非常短或者非常呃，这个。农村气息的这样的一些场景跟画面，然后包括在这个片子里面很多所谓的呃土味视频，非常类似于快手短视频的这样的一些场景，其实有时候跟叙事都没有特别直接的关联。其中有一场戏就是他们在澡堂子里面去找到了一个这个同乡、嗯，然后他们在一块儿这个泡澡的时候，两个人一块儿在水里这个。憋气，看谁气憋的比较长，然后其中一个就看另一个人还憋着，就早就已经抬起头来了，看着他，把他头给按住。这种场景其实是典型的快手视频里面非常常见的那种，要捉弄对方，然后看对方反应来给你制造笑点的这种这种呃短视频。但是在这个片子里面，你可能跟本身的叙事、呃、主线没有太直接的关系，但其实它可以增加这个片子本身的一个趣味性，同时也能展现说他们。乡里乡亲之间的那种非常融洽的、非常这个可以彼此捉弄、开玩笑的这样的一个、嗯、一个人情关系吧？对
1: ，嗯，对你说的这个，我觉得可以聊一下第二部分，就是我觉得他喜剧点的把握上处理的还是不错的。嗯、你刚才说这个，其实一个看似跟剧情不相关的那个喜剧点吧，啊、呃嗯，还有一个跟剧情也不太相关的喜剧点，就是吐痰被罚款这个桥段。中间被罚款之后，五、嗯、十、呃、块钱，然后城管就罚了钱。那个男二就是那个战役，就觉得说太亏了，啊。突然一口痰又上来了，他准备吐的时候，发现那个城管又在看他，这时候他就装模作样说：“我得找个地儿吐啊。”然后城管就跟着他，看他什么在吐哪儿，再吐就再罚他钱。结果那哥们儿就吐在自己手上，然后当发油抹了一下，然后就这种桥段也是很典型的抖音桥段或者叫快手桥段，在我看来啊嗯，嗯。就是他有一种权力的调侃、嗯，也跟剧情没关系。但是有一些喜剧点是跟剧情关联很很紧密的，比如说他们去到中学，啊、呃嗯，去找一辆车的时候，结果呢，那看、个、门的大爷，然后本来不让他们进，他们就翻墙进去之后，嗯、呃，在那找车。找着之后，跟正跟那个司机在那攀谈呢，那个大爷就来了，说这这俩人怎么进来的？他俩就知道这种陌生的喜剧效果，就是他俩人正在若无其事的跟人聊，说哎，你这车多少钱呀、啊？我们打算买一个车，其实是来看这个车是不是撞他兄弟那个车。然后这时候大爷就在旁边默默的看你们装逼。嗯、然后然后他俩他俩意识到自己被发现之后就开始跑，跑的时候正赶上学校正在开那种成功宣讲大会，什么。成功！我要考上某某大学，这个就是最近比较火的一个这个表现方式啊，就是就是带喊口号，呃，高中生喊口号。那这种场景里边，他们就混在这个学生里边，穿着校服，然后假装在一起，假装跟学生在一起喊口号。就当然这种这个桥段是特别典型的喜剧片桥段啊，卓别林那包括后边很多很多这种，呃，甚至成龙电影里边都用过，就是在应急的。这个办法里边去找一个喜剧感特别强的，然后去装扮成他们混在他们里边，然后不被抓他的人发现啊，这些都是这个片子里边很多喜剧桥段的一个典型代表吧。我我我是觉得这个小的喜剧桥段其实是极大的增强了这个片子的可看性。包括你刚才提的那个桥墩下那个场景里边，也有一个小桥段是警察交警来了，正在调查这个车怎么回事人怎么回事的时候，说有个目击者说你。趴那儿，你看到他是怎么那个受伤的人是怎么摔倒的？那你趴那儿那个样子让我们看一下。结果那儿趴了趴了半天，然后凉了一会儿。结果旁边人继续在那儿聊<笑>、嗯，那个趴的人继续趴着，然后趴了一会儿，那个人就发现说：“哎、嗯，怎么回事？那个人还有个人在那儿趴着呢。”所以就说：“哎，你你可以别趴了，因为天上一直在下雨嘛。嗯”说赶紧起来吧。然后那人就哎呀，好像刚表演完一下一样，就是站起来，然后怎么着
2: ？多么敬业的演员！
1: <笑>对，小的这一点就比比皆是，在这个片子里边
2: ，就是这种可能有有一部分是跟这个故事本身的主线没有关系，但是另一部分其实是呃跟主线有一定关系，同时又能呃勾连出或者说展现出某一种乡村逻辑的这样的一些呃情节点。其实这个情节点我之前在这个盘点的时候也说到过，嗯、就是当他们几个人。最开始去到一个小卖部、粮油店，看想看一下对方的这个摄像头的时候，被这个店店主、店老板给言辞拒绝了，说你们又不是警察，凭、嗯、什么看我的这个监控头？于是呢，一个电话打给了这个他们隔壁村认识的一个老头，然后那个老头骑了个嘟嘟嘟三轮车过来，嗯、这个一看说。又打了一个电话说，说赶紧过来给到你们这个谁谁谁的店里来看一下他的监控头。就是他通过这样的一些桥段，非常精准或者说非常准确的展现出了这种乡村社会里面人情社会必须得我认识你，必须得我通过这个人再找到下一个人，然后再找到下一个人，嗯、每一个人乡里乡亲的这种呃所谓的人情社会背后的这种人情逻辑，必须得是。呃，你我认识你，我通过一定的这种伦理关系才能让你帮我办这事儿，否则的话基本上是寸步难行的。我觉得通过这样的一些桥段、嗯，以及在之后他们通过找到说有这么几辆车的时候，他又又想到说，哎，你妹夫那谁不是在保险公司嘛，可以通过他再帮你查到这样的一个东西。嗯、对，其实是他有某一种非常有意思的一个逻辑点，就是说传统的。侦探片、推理片是要依靠我的这个推理能力，需要依靠我的这个智慧或者智商来。嗯进行破案，来进行这样的一个刑侦手段，但是在这样的一个电影里边，农村社会这一套似乎是行不通，似乎是只有通过这种人情人与人之间的联系，才能够慢慢的这个接近真相，慢慢的走向这个这个真实的事件背后的一个原因。我觉得这个也是这个片子里面它有点反其道而行之的一个一个有意思的一个点
1: 。对你说到这儿，我觉得可以，我们聊聊第三个优点，在我看来是优点的啊，就是。这个片子其实有一个特别好的人情味的表现，表现的关系，就是，呃，刚才你说的它叫乡土人情，呃，人情风格，但是可能在我看来，它更集中的表现了这三个人，或者说这一批人他们的有情有义的情感关系。怎么，什么意思呢？就是这三个人其实有主角是自己要盖房子嘛，然后呢，他有两个好朋友过来帮他，其中一个好朋友出出车祸了，那另另外两个好朋友就去。呃，找凶手。那在这个过程中，其实展现的就是这两个所谓的侦探啊、呃，农村乡村侦探。呃，为了好朋友，宁愿宁愿为他付付那个几万块钱的那个医疗费，都要为他去证明那个澄清真相，或者是发发发现真凶，为他为他去鸣不平。就这种情感是乡村情感里边特别。善良，而且特别温情，又特别打动人的部分，呃，在这个片子里边其实表现得淋漓尽致，呃，以至于中间附带的还有一些小的桥段，就是刚才你说的打电话找亲戚，甚至中间有一个桥段是，呃，他们在追凶的，呃，或者去那个交易现场的时候，路上三轮车上不了坡，然后就就连夜就晚上看起来十一二点了，就打电话找另外一个朋友过来帮忙，那个朋友把他凑上去了，自己车也陷进去了。就是也得打电话帮忙，就是这种乡土关系，其实都表现出来在那样一个呃农村社会里边，依然有非常有情有义的人，依然有非常温暖的人，好哥们儿去帮助你，去照顾你，甚至互相有一些相辅相帮的这个感觉在这边。我觉得这是大家好像失传已久的对乡土社会的那种美好事情的或者美好情感的一种留恋或者怀念的东西。嗯。
2: 对，就是一种乡里乡亲之间互相帮助嘛。只要我一句话，这个立马就是，哪怕冒着可能自己这份工作要被老板辞退的这种可能性，也要帮你的这种两肋插刀的这种这个乡村情感
1: 。嗯、尤其是这这个男主作为呃这里边话不多，但是干事比较果断、比较干脆的，就是他的、嗯、他的表达方式就是我可以垫钱，我可以花钱。房子不修了，我也要帮着帮着那个朋友治病、嗯，就是进 ICU 一天要几千块钱的这种高额费用，他也他也会帮着付。我觉得我至少在我现在多年，呃，脱离农村之后再看这个片子，其实还是呃挺感动的。就是在城市生活，大部分都比较冷漠嘛，你这种冷漠是很显而易见的，就彼此距离感很强，呃，大部分也不认识，这这是很正常一个生活方式。但是你忽然回到电影这个。呃，情境里边看到这样一个画面，就想起来说，如果，呃，此时生活在乡村，那的确可能有一个好哥们儿，还是能够彼此帮衬的啊。对，所以这这是一个，呃，在看的时候会会有一种反思吧。就是他这个电影倒没有说批判什么，呃，城市冷漠呀或者什么之类的。他的点其实更多的还是放在乡土的这几个人身上，啊，他们怎么互相帮助的？但是我我个人也。觉得说，我跟老林，对吧？咱俩人其实也是，<笑>呃，相守
2: 相望，也没有什么问题。<笑>城市人也不冷漠，<笑>这个晚了晚了，不、这、能、个。咱们现在再打 CP 牌，<笑>我觉得没有太大的意义了。<笑>对，这个 CP 主要是主要是说明、嗯，
1: 对，主要是说明，并不是只有乡村有这种，是、嗯，对吧？是是是是是这种情感，其实城市也有，只不过是相对来讲，大家概念里边还是觉得乡村是不是还有这种情感？是不是因为？呃，这些年不管是留守老人、留守儿童，啊、呃，没有故乡这个概念，就是在媒体上已经吵了很多年嘛。那乡村是不是还有一些温情的、嗯、可留恋的部分在？那这个片子其实我觉得是给了一个正向的答案，嗯、是有的，而且，呃，他们处理的还非常好，就几个人像英雄一样在，在在田野里边开着三轮车回归那种感觉，还挺美好的嗯，嗯
2: 。对，我觉得不管这个事情到底有没有、嗯，不管真实的乡村社会是不是。呃，依然还有保有我们的某一种这个美好的品质啊，但是至少它符合绝大多数城市观众，或者说绝大多数的很多人的某一种美好的想象吧。至少是就是觉得有很多美好的品质，或者说美好的朴实的质朴的情感，还依然保留在我们的这个乡村。然后类似于一个有点精神家园也好，或者说。呃，某种可以这个，这个这个还还依然还保留的这种呃农村的这种情感，其实是能让很多人有这种呃怎么说感同身受的也好，或者说某一种呃还值得留恋的某种乡土情感，可以可以呃依靠或者说可以这个作为一种想象的一个存在，我觉得也是能够带来一些抚慰的
1: 。那优点我是。表达完了，老李，你还有什么要说
2: 的吗？优点的话，我其实其实挺注意或者说挺关注的，其中一个点就在于说，这个监控镜头或者说监控画面这个事情，在这个片子里面的功能，嗯、就是在这个片子里面，我们从头到尾其实没怎么实际实际的看到说这两个人作为侦探如何的这个抽丝剥茧，如何的去推理。破案这样的一个画面，更多的还是依还是得依靠这样的一个所谓的呃监控镜头，或者说这个能够、嗯、能够相信科
1: 学，对相信科学，能够
2: 有目击者<笑>或者说有有这样的一个视频画面的作为证据存在、嗯。然后这个片子里面出现好几处这样的一个监控。跟监控相关的吧，我相信这个导演其实是有意识的把这个点给突出出来的。最开始我，我我提到说这个他们去一个小卖部去查看监控，也就是从这个点他们才开始慢慢的要去踏上这样的一个找这个撞人真凶的这样的一个道路的一个开始嘛。先排查掉，嗯、排查出三三个车辆，以及跟后边相关的这个找到了这样的一个行车记录仪。其实这个桥段非常类似之前那个《大佛普拉斯》里边，也是通过这样的一个行车记录仪发现了一个背后的真实的案件。然后，当他们想要去进入到这个小区的时候，然后有有一个非常醒目的一个牌子。当当那个张战役想要爬墙的时候，旁边有块牌子立着说：“你已进入视频监控区域，请注意你的言行。”就是。不管是乡村社会还是城市社会，似乎大家都已经越来越被监控镜头所侵占，或者说所监视。相对在农村这片区域还好一些，但是如果没有这样的一个监监控镜头的话，似乎这一套这种相对偏法治的、讲求证据的这一套推理探案的逻辑，又没有办法在乡村真正的展现开来。他又要通过这样的一个、嗯。呃，技术手段来实现，我觉得这个就是这个监控的这样的一个呃存在，其实是这个片子里面非常重要的一个元素。我不知道老卢你看的时候会有这样的一个感、嗯，这个观感吗？是，嗯
1: ，是，它是挺重要的，但是我可能会把它放在缺点的部分来讲
0: 。嗯
1: ，<笑>为为啥呢？就是你刚才提到《大佛普拉斯》嘛，那个片子我们上次之前聊过、嗯，呃，其实都很喜欢这个片子，因为它把所谓的录像、嗯、或者叫。呃，车载摄像头这个功能使用到了极限了、嗯，在我看来都是极限了。就是不单有叙事功能，还有表意功能，还有阶层批判这种功能，就是几乎能把它所谓的寓意的部分全都挖了一遍、嗯。那相对比来讲，这个片子里边所体现出的，呃，关于摄像头也好，关于监控器也好，呃，车载的这个录录像的东西也好，呃，其实还是非常的单调的，它几乎没有挖掘背后任何一个让我觉得。眼前一辆或者有新意的部分，不管是他的车载摄像头记录了一个大款有个女朋友这样一个有绯闻这样一个事实，还是说呃他在粮油店里边发现了一个摄像头，有可能会找到真凶，但实际上你会发现这个所有的录像都跟最后他们找到这个这个所谓的谁撞了他朋友那辆车没有半毛钱关系，嗯，反而是那个哥们醒来之后说，哦我。我现在都懵了，我完全记不得当时发生什么了，但是我只记得有一辆白色的影子晃过、嗯，那说明这辆车是白色的，那跟他们之前所有的努力都泡汤了。嗯、我觉得这是一个、嗯，呃，在摄像头这个功能上是一个叙事功能，它其实提供了一个荒诞性，嗯、就是这哥们儿，就是这俩哥们儿奋了那么大的劲儿，找了那么大摄像头，甚至冒着犯罪的风险。去要要挟这个富翁给钱给他们的医药费，最后发现富翁不是，或者叫村镇乡镇企业家那个大款，并不是撞哥们的那个人。然后，那这个所有的证据视频的证据都是无效的，就是其实是无效的。那这种其实是一个反讽喜剧的部分，去相对来讲有点荒诞的元素去处理的这个部分，但是我觉得他处理的还是太表面了。我可以把它放在。呃，大款就是乡镇企业家这个人物设定的，呃，我觉得算是缺点的部分，也一并来讲，就是，呃，乡镇企业家提供了一个呃摄像头来，他们希望通过这个摄像头来车载摄像头来知道是不是他撞的人，正好那一天那个摄像头的素材没有了，就是那个视频素材没有了，所以他们就笃定一定是这个人撞的，好开始，可以经过这个这个开始做了，那。感觉剧情已经走到了阶级差异、城乡冲突、为富不仁这样一个看起来很阶级批判的这个角度去写了，但实际上并没有，实际上是一个误会。呃，所以我觉得这方面表现了这个导演在探索这个方向上的一个妥协，或者是他的批判性的一个不坚决。就这是我把它放到缺点上来讲的嗯，嗯，我不太清楚我讲的这个部分你，你
2: 你是觉得他也应该拍成大佛普拉斯一样的这种？
1: 嗯、这倒没有，这倒没有、呃。我是觉得他的影像风格跟大佛普拉斯是两种体系，但是他如果用、嗯、呃摄像头这个概念的话，那他应该在摄像头这个概念上去找到更有意思的趣味点去做，因为现在在我看来，他他的这个趣味点其实是非常的呃单调的。就是他没有提供给我提供更多的信息，就所甚至我觉得败笔就是，呃，那个车载那个摄像头就是就是富翁那个摄像头提供的内容是个败笔，我觉得这个这个太容易想象了，而且没有任何的挑战，就是没有任何编剧上的难度，就就画了一道就过去了，就后以至于后边看我看这段情节的时候，我都觉得我都是快进的，我就觉得真的没有什么意思。在这段情节里
2: 边，对我我的这个缺点的观感跟你有点类似，就是我到我看到后边这部分情节的时候，我就觉得你前面还是一个相对比较呃自然风格的，或者说相对轻松喜剧的这样的一个风格，你到这里的时候，我就觉得有点太过于想当然了，或者说太过于。满足观众的某一种既定的一个想象，就是有钱人都包小三就这种情节。你我一看到的时候都，我都我就会觉得这个导演到跑，就是剧情发展发展到这里的时候，就已经有点跑偏了。就是甚至会让我想起早年间看过很多类似叫什么《嗯、我是刘月》，我叫刘月静这样的一些片子，讲一个农农民意外的捡到了一个。U 盘 ，U 盘里面有很多的这种贪官他们的一个这个行贿受贿的之类的这个交易的这样的一些内容，然后被卷入到了一个这重大事件里边去。我觉得这种是特别粗糙的，或者说特别不是很经过考虑的这样的一些呃情节的编织方法。对这种我其实不是特别喜欢
1: 。败笔啊，真的是大败笔。挺没劲的。对你对比《大佛 Plus》里边人，人家也有所谓的性爱视频啊，嗯、包括这个，但是人家是主要是音频啊，就是这个部分。嗯、但是那个真实感、自然感以及跟整个情节的融合感是非常强的。呃、嗯，甚至还有一些这个所谓的议员这个级阶层啊，身份就是混在的这个里边，嗯、就是他描绘的是乡土社会的权利关系。那你、嗯、我们看到的也是乡土社会的权利关系，在这个《平原下的课里边。有有这个刑警队长，有这个乡村企业家，啊、呃，也有这个录像录像的这个视频，但是在我看来，它还是一个概念化的一个非常片面化的一个展示方式，啊、呃，我觉得这
2: 个就是作为一个成年人在看这种桥段的时候，会觉得，呃，过于的单薄。对，我觉得可能。我觉得拿这个片子跟《大波普拉斯》来对比的话，稍微有点不太公平啊。就是，当然，嗯、<笑>就是、嗯呃《大波普大波普拉斯》的他的一个表达的一个层次，或者说表达的一个深度，已经完全不是这个片子能够比拟的。他所呈现的就是这两个，就是《大波普拉斯》里面的这两个主角，这两个。普通人，社会底层，他们仅仅，他们完全没有想要去介入到这样的一些事件当中去。他们仅仅只是不小心在自己特别无聊的生活中找点乐子的过程当中，意外得知了这样的一个消息、嗯，而且也完全没有想要把这个事情捅出去。仅仅只是在纠结说，我到底该怎么办？知道了这个事情，他他也完全不想把这个事情告诉任何人，然后只是自己内心非常的不安。但是，哪怕仅仅只是这样的一个心理，最后还是会落得一个非常悲惨的一。悲惨的一个结局吧，我觉得这个可能在表达上跟这个片子也完全不是在一个同同一个频道上，或者同一个维度上可以进行比拟的，对。呃，缺点部分我其实没有什么太多的要说的。其实我在看这个片子的时候，会有一种可能是我稍微有一点过度解读啊，但是我能看到这个片子里边有某种就是，当两个农村农民进入到城市之后，他们所受到的这样的一个层层的。警惕或者说层层的防备啊，这种防备可能未必是呃有意识的，或者说未必是这个片子着力想要表达的。包括他们到进入到城市之后，关于吐痰的这个部分，有一个类似于城管的这样的一个人物，阻止他们这种。不文明的行为，然后他们要进入学校的时候，学校的保安不让他们进入；然后当他们要想要进入保安这个小区的时候，又被保安给层层的拦住。我觉得这种这个进入到城市空间之后，对于两个农民的这种，他们想试图进入到这样的一个空间当中去的时候，所受到的种种的阻拦也好，种种的这个障碍也好，似乎也。展现了或者说呈现了某一种，呃，这个片子里面所想要表达的一些这个主题点，但是我觉得这个主题点又不宜太过于深究，嗯、太过于去深入的去去这个进行分析跟探讨。对，嗯
1: ，其实你刚才讲的是呃城乡分割的普遍的一个情况，就是呃。因为户籍制度管理嘛，大家都知道这个原因，就是城市跟乡村一直以来都是不能不不互相融合的。直到改革开放之后，就鼓励所谓的进城啊，鼓励的这个城镇化这个过程之后，慢慢的开始。但实际上，呃，你刚才提到那些桥段，都是可能放在十年前、二十年前依然是这样一个表现方式的一个桥段。嗯、那这是一个很、嗯、呃很直观的一个嗯城乡冲突的一个表达方式吧？我觉得它。嗯可能深一就是对当下性并没有什么过多的解读啊，就是说在当下是不是有对对对有这个意图？我的确是没有，我觉得还是比较简单的、嗯、简化的,的去处理了这种冲突。
2: 嗯，行，那这个优点部分、缺点部分，我基本上就是这些。
1: 好，那我们就聊聊下一步。嗯、对，聊聊这个过招关。过招关这个片子
2: ，对,对,对这过招关这个片子，其实我我先说一下我的观感，其实是要比平原上的夏洛克更好一些的，就是嗯。可能他某种部分上真正的触动到了我这一类观众，可能对于农村的想象，或者说对于，呃，农村老人的某一种亲情伦理的这部分的一个，呃，相对比较柔软的那个点吧。你在看平原上的夏洛克的话、嗯，可能对我触动没有那么大，我只是觉得，哎，这个能把这个乡村这种嗯土味文化或者说这种土味的喜剧感融合的挺有意思。但是在看过招关的时候，我是在情感上有某种触动的。那这个、嗯，那我还是先简单说一下这个片子的一些基本信息吧。导演、编剧都是霍猛，这也是他的一个第一部的长片处女作。那主演方面，演爷爷的叫杨太义，演这个孙子的叫李云虎，演他儿子的叫万众。主要的演员是这三个。影片的片长是九十三分钟，豆瓣的评分是目前是七点八分。然后上映的时间是在二零一九年的五月二十号，但是票房票房方面非常惨淡。我能查到的好像也就五六十万的这样的一个成绩，相对比较这个不是特别、嗯。<笑>让人满意。对
1: ，那这个片子，呃，其实，在二零一八年第二届平遥国际电影展上，作为华语影片获得了三项大奖，分别是费穆荣誉最佳导演、嗯、费穆荣誉最佳男演员和、呃、华语新生代青年评审荣誉。所以，这个片子当时呃为什么呃异军突起，也是跟他在平遥国际影展上的获得的这个三项大奖有直接的关系
2: 。爷爷。的这个杨太乙也是获得了金鸡奖最佳男演员的提名，对，这也是非常重量级的一个提名的一个成绩
1: 。我在看这个片子的时候，我的观看体验跟你可能不太一样，嗯、你可能带着南方这个人的陌生化体验，嗯，我在看过哲关的时候，这个里边的。呃，三门峡，那就是我的家乡啊。那就是我是里边三门峡那个牌子上，左边渑池，右边坡头，渑池就是我的故乡啊。这开玩笑，这全都是我们家那边发生的事情，嗯、所以我对这里边的风土人情也好、嗯，人物的表达方式也好，啊、呃，当然语言上可能稍微方言不太一，<笑>稍微不太一样，但是实际上大部分我都能听得懂。嗯、我自己已经完全没有陌生化体验这个、呃、这个加成了，我完全是按纪录片的方式在看的。嗯嗯
2: 这的真的是跟纪录片的，所以老茹你你,你在看的时候，你就觉得说，我们家那边就没有这么好的爷爷是吗<笑>？没有没有<笑>，当然有啊！我在看的时候，我的确觉得
1: 这是叫河南好人的这个代表。嗯、对，河南人有非常憨厚老实和他的呃幽默的一面。呃，刘震云就是代表幽默的部分。嗯、那忠忠厚老实的有很多，爷爷其实是带着大智慧的这样一个代表。呃。可能跟很多人心目中的爷爷都有点像，呃，但是我觉得这个片子有意思的就是，呃，它非常的个人化。我刚才说为什么他像纪录片，就是他拍的非常个人化，就好像这是自己的爷爷曾经跟自己发生的一段小故事一样，啊、呃，有一点点像侯孝贤早年拍《童年往事》的那种、嗯、那种、那种感觉吧。然后，呃，但是呢，他又把爷爷这个身份塑造的特别的有故事。大部分的这种片子都会以儿童视角来讲这个故事，但是这个片子是以爷爷的视角来讲这个故事。嗯、那他到底想说什么？就他到底想表达的那个主题是什么？就很有很有可探讨的地方了。这个爷爷其实在，在呃这个故事里边有一个非常重要的任务，就是他要去呃一百多公里以外吧，就是从他要从周口到三门峡，自己开着三轮车,车带着自己的孙子。嗯去看望自己马上瘫痪在床，可能在病床上，可能不久就要离世的一个，呃，多年前的一个老朋友，为什么要去看他呢？因为这个老朋友是当年在文革的时候帮助快帮助过他的人，跟这个名字郭兆官的戏曲戏文里边那个故事是非常像的，也是代表一种有情有义的朋友关系，或者是曾经滴水之恩嘛，然后我现在要要去见你最最后一面的这种悲壮感。然后在过程中，像公路片一样，在过程中遇到了各色各样的人，嗯、然后老爷爷的智慧也化解了不少危机，啊、嗯呃，帮助了人也化解了危机，嗯、那最后也找到这个好朋友，呃，最后一面也见成了。那这样一个看起来很朴素的、嗯、很呃小温情的故事、呃，其实是一个在乡土社会里边也是有有一种，在我看来是带着滤镜的，啊、呃，但是又有很好的、嗯。呃，个人诉求的，对，所以我我在想，你看的时候会有，一种说这个是呃，呃，这个是电影吗？我我有时候在想，说这个电影它本身是不是太像纪录片了？我我我自己会有这种感受啊
2: 。对，我觉得这个东西，纪录片本身也是电影嘛，这个定义上我们肯定是没有分歧的。嗯、我觉得你刚刚老师说的是说觉得这个片子拍得太个人化了，但是我反倒是觉得它越是个人的。往往越是有大众共鸣的，嗯，就是我在看这个片子的时候，我看到弹幕里面有大量的人都提到说，我在看的时候，我想我想起了我的爷爷，嗯，我相信很多人都能从这个片子里面的这个爷爷的形象联想到自己的亲人，自己的这个更年长一辈的爷爷奶奶的这样的一些乡土的这种农村的这个亲人的一个。人物形象，我觉得这个其实是，我觉得这片子最大的成功的点，其实就是这个爷爷本身的这个人物形象跟他的一个人物魅力。嗯，你你可以说他有某种理想化的或者说有完美人设的这种充满智慧的这个中国老人的这样的一个形象，但是他确确实实是能够击中很多人对于自己亲人的某一种。怀念或者说对于亲人的某一种想象是可以通过这个人物，嗯，得到很好的一个寄托的。这个也是我看这个片子里面特别能够击中我或者说能够打动我的一个很重要的一个点。尽管说他这个爷爷里边每一次跟不同的人在讲那些人生道理的时候，特别像是一个鸡汤的一个、嗯、一个一个,一个感觉，但是呃，当我抛掉。就是抛弃掉一些可能戒备的心理，或者抛弃掉某一种人排斥的这样的一个心态的时候，我觉得他确确实实是有某种很朴实的，就是这个中国式的这种老人的这种人生智慧、人生阅历，历经沧桑之后所能够展现出来的。可就是很可能也是因为他是一个老人的这样的一个形象，活了把。七八十岁、八九十岁的这样对这样的一个年纪之后，我会相对比较愿意去相信导演所呈现的这样的一些，哪怕你说中国河南好人的这样的一些情感，我我会觉得这一碗鸡汤我是能喝得下去的<笑>，
1: 因为它太朴素了，所以它嚼食的部分就很少。我在看这个片子的时候，呃，对这个老老爷爷啊，他七十多岁了，他早年发生过的那些事儿，通过他的讲述故事的方式。嗯，说出来那些事儿的时候，会有一种这个个人为什么他有意义？就是这个老人七十多岁，为什么这个人的故事有意义？就是因为他代表了一种个人和历史的双重记忆。就刚才讲是他个人的部分，嗯、但是他在讲述的时候会提到说，在文革的时候，其实我们这地方还饿死过人。然后呢，这个我为什么要去看这看这个朋友呢、嗯？是因为他帮助过我，在文革的时候，如果我我被批斗，如果我。没有他的帮忙，那可能就我就死了啊、呃！我爷爷，我他的他的爸爸，就是也是因为批斗死掉的。就是这个是七十多岁老人的历史记忆和个人记忆的混合。嗯、那通过这种方式看朋友，看去远方看朋友这种方式、嗯，把这种个人记忆和历史记忆都抖露出来给他的孙子，其实是一个有我觉得对导演来讲，一定是有表达意图的一个、嗯、一个
2: 故事设定。对，其实就是历史记忆的一个传承嘛。就是我我看这个片子的时候，呃，我对于他背后隐含的这部分历史记忆，我还挺挺感动的，或者说，我觉得他很难得的去触及了这一部分的记忆。包括说，开始的时候，爷爷在墙上看到有一张照片，他们有四个好兄弟，还是还是三个，四个，然后。之前两个对两个已经画上了圈圈了<笑>，已经过世了，只剩下这一个一个哥们儿。然后再想再讲到说他们是当年在这个劳改农场的时候曾经帮助过自己的这样的一个人，嗯、然后以及到后边的时候，他们遇到那个养蜂人，他们隐隐的又透露出说五八年的时候如何如何，他们家这个如何困难的时候经历过的那些事情，他其实他。嗯，很平淡，他没有说以一种这个呼天抢地，或者说带着强烈的控诉的这样的一个意味去讲展现，或者说讲述这样的一些事情，他还是很平淡的，像是闲话家常似的去呈现这样的一些历史记忆，以及尤其让我很很感动的一个点，就是在结尾的部分，当那个爷爷看到。就是历经了这个长途跋涉来到这个兄弟哥们儿的面前的时候，他们其实没聊几句话，似乎也说不出很多很这个多年未见很很强烈的这种情感。就开头第一句话就是说你吃了吗？嗯、就实在也不知道。就是该说些什么的时候，然后当他们说了几句，没说几句话，就说：“哎，我要走了。”走了之后，他通过另一个爷爷在窗口上叫住他们说：“那个，你慢点走，行，没事，好，好，好，你你你,你赶紧走吧。就”就是就很简单、很朴素的、很质朴的这样的一些语,语言。其实这也是这个片子很有真实感，他尽量去避免很强烈的这种戏剧效果的这样的一些。呃，人物状态这个可能也是老卢，你会觉得这片子很像纪录片，它没有太多经过很巧妙设计的，或者说这种呃戏剧感很强烈的这样的一些桥段来设置。但是这恰恰是我,我看这个片子的时候非常能够打动我的一个点。嗯，洗去铅华，露出真诚的那一面，其实这个挺难的。嗯，对，对对对，而且我觉得它这个公路片的形式，我在看的整个过程当中会。相对比较不是觉得那么乏味的一个点，就是他其实也是经过设计的，就是一开始他从要那个开着一个电瓶车上路，但是电瓶车上路的时候，另一个人就是他们的乡亲就告诉他说：“你这电瓶车你没地充电，你得开着电动的。”然后他们又换了电动的，开到一半的时候，他们又碰到一个开这个卡车的，就又换着开始做做那个。卡车经过经历这一段旅程，然后到后边的时候，他们又开始去那个坐他那儿子的这个金杯这个汽车，就从头到尾其实换了不同的这种交通方式，会让观众相对在看的时候会有一个。调剂不会说从头到尾，这俩祖孙两人一一直就开着这个，呃，摩托车，这个这个三轮车一路这样的一个行走，其实它还是相对会有一些小小的一个设计。嗯，是，对，
1: 所以感兴趣的听众可以找来看一下，这两个片子其实都在网站上有，嗯、呃，这个付付费播出，就是会员的话可以看到一个在 Yoku,、嗯，一个是在优酷，一个是在爱奇艺，啊，都能看到这两部片子。嗯、其实。呃，在电视上的观看体验啊、呃，我觉得还是不错的。电脑上、电
2: 视上，就是如果观众在看的时候，我觉得相对会你需要有一个比较安静的一个环境，或者说你的心境相对也得比较平和一点，然后你你准备好是<笑>是有那种接受一些。灵魂洗礼、啊，灵魂洗相、哦、对比较，嗯、<笑>会会有有这样的一个一个一个一个心理，就是观影的一个准备，嗯、或者说观影的一个状态吧。就是包括我其实，在看这个片子的时候，爷爷跟他讲的好几个人遇到的这个人，最最开始在河边钓鱼，看到一个钓鱼的人，那是一个郑州的人嘛，因为生意失败，就没脸回去这个见到亲戚，然后。那个老爷爷就跟他讲了一个，这个其中哑巴爷爷的那个故事。当年这个老哑巴爷爷因为说了一句谎话，导致另一个人的一个死亡，然后以那个哑巴爷爷就决定说从此我就不说话了。然后他这里面还出了一个字幕，说我一开始不说话的时候觉得有点不适应，但是后来发现不说话也挺好，慢慢的我也就。不说话了，就是他在，他在我我其实挺挺喜欢他这种有一点虚实结合的，或者说历史记忆重新再摆拍或者重新扮演一遍，通过这种历史画面，会把这个故事的厚度或者说丰富度增加很多，有点像是历就是故事里边一路又套着。不同的小故事来推进这样的一个事件，虽然我在看的时候会觉得有点太过于巧合性了，或者说太过于这个戏剧化，有点稍微有点强，就是不断的路上就会遇到这样的一些人，对，对<笑>会会觉得有点哪那么巧，但是这就是公路片的这种叙事的一个模式嘛。对
1: ，对好多人把它比比作中国的，比如说《银次郎的夏天啊》啊什么之类的。呃，菊次郎的夏天，对菊次郎的夏天，对。然后我觉得这个可能、嗯，呃，某种情感模式比较像，但是它的风格还是这个或者主题上差别比较大的。你刚才提到的这个怎么说？就老爷爷讲自己的故事，他的有一个弟弟吧，相当于当成哑巴来处理的这种失语状态。嗯、呃，我是河南人啊，我对这种失语状态还是感受挺深的。什么意思呢？就是是河南本身是一个多灾多难的地方。然后他在建国之后也发生了几起非常重大的惨绝人寰的、嗯。1 9 4 2嘛，对， 1 9 4 2也好，或者是驻马店水库这个炸库事件也好，就是泄洪又不是叫泄洪了，就是水库崩垮事件也好，还有很多大饥荒事件也好，都造成了很惨绝人寰的这个历史现象。但实际上，在历史的长河里边，或者历史教材里边，很多东西都已经被抹平了，就是河南人的记忆都只留在民间，就像这个老爷一样。那个很多记忆都不不会让你表达出来，所以就是在一个失语状态里边生存下来的，嗯，呃、甚至包括我们河南还有一个艾滋病村、嗯，对吧？那个发现艾滋病村的一个高奶奶，她也是，对吧？常年处在被失语状态，就是这些到现代的这个环境里边，嗯、到九十年代还有这种情况出现的时候，你会发现河南是一个特别呃神奇的一个国土，就是意识形态之保守和、嗯。多灾多难本身是一个相辅相成的关系，然后，然后，呃，媒体也好，电影也好，或者这种艺术艺术创作也好，能够触及到的这个部分，呃，要么是妖魔化它，要么是，呃，就是，嗯，很难很难真正揭露这个背后的一些一些故事的内核吧。那包括像河南籍的作家刘震云呀、啊嗯，呃呃，李洱啊，这些非常有名的河南籍作家，其实。呃，这些年的创作也越来越偏离乡土这个概念了，或者是已经没有当代性了，就是没有展示出当代是、呃、这个生活的勇气和这个能力了。在我看来，所以这些都造成了河南这片热土依然是失语状态、嗯嗯。然后，嗯，只有你能看的只有郑州建设越来越好，呃，但是其他地方是什么样你可能也不知道。但是这个有点说的有点多了。嗯、但是实际上，这个片子我们看到很多细节的时候，都能感受出来。这个导演其实试图让这个老爷爷多说一点故事，多说一点呃立记忆，打破这种失语状态。嗯、那么哑巴或者叫自愿当哑巴的这个、嗯、这个弟弟，那也代表了另外一种河南人的形象。在我看来，就是很真实、很残酷的一面
2: 。对，我觉得还有一个点，其实还也挺打动我的一个点，就是他这个片子里面呈现出来的这种祖孙之间的这种情感，还挺。细腻的，就是尤其是看到其中有一个桥段是，当他们就爷爷在给他讲这个呃伍子胥过昭关的这个故事之前，俩祖孙之间在一个呃算是空地里边停车，晚上看着天上的星星，然后孙子说：“爷爷，你给我唱首歌吧。”爷爷就开始唱起了这个，这个算是河河南豫剧吧，还是什么？嗯、我也我也不太清楚，就是。嗯对，唱唱这个歌的时候，在讲这个人会不会死啊，这个这个问题的时候，说人都死了都会变成鬼，那个爷爷你会死，你你死了会不会变成鬼等等的呢呢这样的一些话题的时候，我觉得还挺挺感伤的吧。然后以及他孙子说我要到河边的时候，我想钓鱼，那个爷爷说我给你想想办法吧，然后爷爷就。自己土法制作了一个钓鱼的工具，通过一个瓶子上面铺一个这个塑料袋然后开一个口子放到水里，结果果然就钓出来鱼。以及结尾的部分，当那个孙子要离开的时候，孙子就不想离开了，然后说：“万一爷爷死在这儿了怎么办？”就是通过这样的一些小细节，都能呈现出这种祖祖孙两人之间的这种很、嗯、很真切的这种。祖孙情感吧，我在看这个电影的时候，我会对这部这种这个祖孙情会很很受触动。嗯，对
1: 。那有时候我也不得不对比啊，就是侯孝贤在拍《东东的假期》的时候，那是他早期的代表作嘛，嗯、然后里边也是祖孙情，嗯、我想起来啊，也也是祖孙情。嗯呃，那种是很典型的艺术片，《童年往事》也有。对，《童年往事》是奶奶和孙子。嗯、他他奶奶。对，那个冬冬的假期是爷爷和孙子，是外公还是爷爷？外公吧，反正就和孙子。我们回过头来看这两部片子的时候，会发现它有一个共同点、嗯，就是它是非常典型的个人风格加独立制片加呃非常民间的创作方式来完成的，几乎都是自己掏钱、嗯、或者自己去融了很多资，然后。呃，也花了自己的家人、自己的朋友、自己掏钱，然后把这个片子做出来这样一个结果，所以他更加民间的创作方式也，也、嗯、也决定了像刚才提到过昭关，他是更加民间的记忆，他是更加私人的
0: ，呃，嗯、
1: 代表他们情感方式的一种记忆，包括祖孙情也是，啊、呃嗯，这种跟冬冬假期在我看来可能是乡村、嗯嗯，但是是乡村阶层比较高的人，就是他爷爷是个医生。我以前不了解在台湾当医生是个什么什么样的地位，但是后来发现一个当医生的这个参医参、嗯、政议政的人，后来当了台北市的市长，就知道、嗯、哦，医生在台湾这个地方、嗯，其实中国台湾这个地方其实是地位非常高的。那在呃过招关里边、嗯，这个爷爷其实是还是非常呃乡土的，非常本分的，的对底相对还是底可以叫底层的这样一个这样一个人，这种底层之间的祖孙情、嗯、其实。代表了某一种，呃，残酷现实下的温情。就我们看这个爷爷的生活条件呀、啊、生活状态呀、啊，包括他的生活方式，呃，在农村生活还是比较简陋的，甚至有点小小的心酸吧。嗯、在那个大雪夜，你看到他是盖着那个被子，然后
2: 房子漏了都都修修不了，对
1: ，房子还漏的，对，所以是有一点小心酸的。但是好就好在，他没有把它当成一个之前说的嗯边缘题材或者是老少边穷的这种。叫消费或者剥削这个乡土的方式去展示它，我觉得这些、嗯、这两部片子都有这个优点、嗯，就是很清楚自己在干什么。嗯
2: 、呃、然后我觉得结尾部分我其实还挺喜欢的，就是一开始的时候我以为这个结尾部分它会落在说这个电话响起来，就是他那个隔壁的那个哑哑巴已经去世了嘛、嗯，然后把电话就转移的，就是接到他房子里了，然后。这个前面也会也解释了，说哑巴为什么家里会有个电话，就是因为装了电话之后，这个哑巴会去接电话，就知道你还活着。然后这个结尾的部分，爷爷躺在床上一动不动，然后电话响起来，我以为我以为坏了，爷爷不行了。结果但爷爷慢慢慢慢的又起来了，起来接了个电话，就知道说他那个哥们儿也去世了，那个自己坐在这个门口抽着烟。就又唱起了这个之前跟他孙子唱过的那首《过昭关》的这这这个豫剧，嗯、这个，就是故事就结在这里了、嗯。我觉得这个收尾收尾，我觉得也还挺有，挺意味深长的吧。是是
1: 是，这个收这个结尾挺好的、嗯。对，那我觉得聊完这个之后，我可以、嗯、我想简单聊一聊这个为什么你刚才提到说。看这个片子需要花时间静下心来去看他的障碍到底在哪儿以及怎么看的问题。嗯，嗯呃，第一个当然，这两片子都是方言电影、啊，就是一个是河北方言、嗯，一个是河南方言，而且都是辨识度很低的方言。嗯、就是作为我作为一个北方人，我听这两个片子方言，嗯、我我其实还是有非常大的障碍的。那辨识度很低，我相信对有字幕嘛？<笑>对，所以就跟看外国片一样，你必须得看字幕，你才能知道他在讲什么。对，这这是一个观看体验上的一个陌生感、嗯嗯，呃，它也会影响你对这个片子的某一种呃体验，这是一个部分啊，嗯、它可能不像四川话、东北话那种喜剧那么的顺畅、嗯，你观看起来那么的顺畅，嗯、那么的那么的自然，所以这是可能第一个观看障碍。第二个，我觉得可能很多人会遇到一个问题，这个问题早年我也遇到过，就是我为什么要看一部很粗糙的电影？就这两个片子，即便我们今天都表扬它很多很优点的部分，嗯、但是在我相信在很多观众面前，他、嗯、都觉得这两片子是很粗糙的。呃，平原上的夏洛克稍微好一点，嗯、但是过招关的话就相对会，嗯、我就觉得像像纪录片嘛，就是现在还是比较粗糙的。嗯。那我为什么要看一部粗糙的电影、嗯？除了我们刚才评价它那么多优点之外，它到底代表了什么样的一个呃意义？我觉得我可以从另外一个角度来阐发一下这两部粗糙看起来很粗糙的电影的意义啊。你比如说，我举《平原上的夏洛克》，他这种时间点上导演的年龄或者导演的创作的水平，这时间点上跟呃十几年前陆川拍《寻枪》的那个时间点差不多，但是《寻枪》的品质跟《平原上的夏洛克》品质，在我看来，呃，还是《寻枪》更高一点。那具体说，这个监制是姜文花了更多的这个精力的、嗯嗯、这不说啊，就是这个不知道，<笑>但是至少是品质上来讲，好像比平山的夏洛克更高一点。但是卢川的《寻枪》，他拍摄那个契机是在大电影制片厂的中后期，就是他是在北京电影制片厂官方的一个电影制作机构里边，嗯、签约导演的身份拿了电影制片厂的钱，请了姜文，也是呃韩三平、嗯、对吧，请了姜文过来当监制。以培养培养年轻导演的方式来做了《寻枪》这个电影，那他的资源、他的整个创作的这个加成，以及他所谓的官方的背景，都让这个片子有了呃他的这种风格跟他的这表达的这种方式。但是经过这么多年发展之后，独立电影或者艺术电影，甚至说呃现在的小成本电影里边有一大批人是没有经过呃特别正规的电影学院训练的。今天讲这两部，其实都是经过正规电影学院训练的，呃，要么是在电影学院导演系进修过，像徐磊，啊、呃，要么是在北师大读的是、嗯、呃电影呃编导的研究生，电视电影的编导研究生，嗯，对，所以这两个其实都代表了一批的，说我可能不是官方体系认证的，可能并不是进到一个呃有权利的这个电影制作机关的，那纯粹以民间的方式，但是又不是纯商业化的。嗯嗯方式在创作电影的一个样态，啊、嗯呃，这个样态在 First 影展这个系列里边是一个非常典型的一个状态，啊、呃，所以那个像《春潮》这个看起来很主流的，或者不叫主流啊，就是看起来很大咖云集，嗯、然后被成熟吧对资资源又很丰资源又很强的这个电影，在 First 影展是一个另类，其实是，呃，所以相对来讲，嗯、呃，对这种创作模式，你看起来很粗糙，但是。其实也是在现有的体系内，他们既不想去靠拢权力，又不想去靠拢商业，呃，不得不选择的一种，呃，自己能够掌控的，呃，能够表达自己所谓的艺术理想也好，或者是创作模式的也好，创作意图也好的一种，一一种创作方式，呃，所以我我觉得，复赛影展不应该给所谓的最佳什么电影文本奖这种奖项给到这种导演，而是还是从鼓励他们，不管是。像《平原上的夏洛克》在我看来叫独立电影商业探索奖，对吧？你独立电影可以是很很艺术的，但是他想做商业探索，那就给那就可以用这种方式去鼓励他们，而不是一个莫须有的或者很奇怪的这种电影文学奖，或者叫电影文本奖给到他。对，所以这是我对于这两部片子大家观看的时候，其实要了解他们跟商业电影、跟呃某一些官方电影，甚至像电视电影，他们的区别到底在哪？他们的。呃，观看的趣味一点到底、嗯、在哪？这是我的理解啊。嗯
2: ，就说一下，这两个片子的成本都不是太高。我看了一下，《过招官》是用了三十八天的时间，成本是四十万，嗯，是非常非常低成本的这样的一个制作。我相信《平原上的下落可能是可能稍微高一点，但是也高不到哪里去。对,对然后刚刚老卢提到说，这个这两个片子本身比较粗糙，会让观众有一些接受上的。难度或者接受上的困难，这个可能对于我而言，其实反倒是我们平时看了太多好莱坞的或者说欧洲的特别精致的那一些电影的时候，我其实特别期待说这种独立制作能够很真实的呈现出乡村社会或者说乡村的一个真实面貌，而且我觉得。包括平原上的夏洛克也好，过昭关也好，他在某种意义上都呈现了非常真实的、非常在我们一般可能电视剧或者说一般的主流的商业的电影里边所呈现的乡村社会非常不一样的一个更真实的一个农村社会的一个真实样貌。这个我反倒是我期待在这一类片子里面能够呈现的，或者说能够让我看到的，我觉得。这种粗糙感，反倒是他的一个特别珍贵的、特别，呃，带有强烈的真实感的很、很有力量感的这样的一些元素，反倒是我特别看重的，或者说我也也是我特别期待能在这这样的一些片子里面能给我呈现出来的东西。这个反倒不会成为我的一个障碍。嗯，是
1: ，那是对，就是因为一句俗话说，你。白面馍馍吃多了，你吃个玉米面不？不觉得还挺新鲜的，<笑>就就有点这个意思。但实际上，呃，是是我们是，我觉得你要说
2: 粗糙的话，嗯、快手、抖音上的这些视频比这粗糙多了，<笑>那为什么还有那么多人看呢？<笑>其实很多人更多的是还是说，我想看到这个活生生的、特别粗粝的、特别有这种乡野气息的那种、特别猛的那种。劲儿的东西，其实是、嗯、可能是这样一批创作者身上特别宝贵的一些东西。嗯，对,对我
1: 我我也是觉得，以我、嗯、呃前些年看独立电影的经验，呃，其实好多导演在拍完这些作品之后，很多都不会再有新的作品出来了。我觉得这个是挺可惜的，就咱们有很非常多呃拿着 DV 拍片子的这种独立导演在。呃，拍完一两部之后就不拍了，那可能有非常多的原因，呃、嗯嗯，缺少观众也是非常重要的一个部分
2: 。我觉得好的结果就是可能在进入商业或者说做进入主流的影，就是电影市场当中，就是通过这样的一些作品作为一个跳板，能够进入到更大的工业体系里边去了。这个其实可能是一个很好的一个结果吧，并不是每个人都是贾樟柯。
1: <笑>对对，所以今天推荐这两部也是从。观众的角度，呃，能够让更多的朋友或者更多的听众能够，呃，找到，呃，就是所谓的这两部电影吧，能够找到他的观众，有更多的听众或者更多的朋友喜欢他们的作品，啊、呃，这样的话，其实这一类片子或者这一类导演，他们才能更长久的或者更多的贡献出更好的作品出来，啊、呃，所以这是我们作为一个小小的影评节目，在做这个节目的时候，做这一期的时候吧。然后一点小小的私心，嗯，嘿嘿
2: 嘿。难道不是因为实在没别的片子聊了
1: 吗？<笑>哎呀，大大实话呀，<笑>这个真的没有片子聊了。嗯，对。但是你也知道，我们的选择也很重要，嗯、我们不是平白无故选这些片子的是是是好吗、嗯？也是代表着我们的审美的
2: 。行，那最后我们还给大家推荐点别的东西。嗯、我先推荐啊，我推荐这周我既不推荐电影，也不推荐书，也不推荐剧，嗯、我推荐一个电子产品。诶。你要卖货了，我觉得我们要以后要要往卖货带,<笑>带,带货的这样的一个节奏<笑>对。对，其实推荐的这个电子产品其实也是跟这个文化阅读相关的是一个阅读器。嗯，这阅读器的名字叫 Box， 就是 B O O X。嗯，对我为什么要推荐这个 Box 呢？这个说来话长。给钱了？是、嗯、<笑>完全没有给钱。对，这个其实。是要从我们的这个阅读习惯开始说起的。我就是我们这些年的阅读习惯也经历了各种的变化从最开始我们都是读纸质书，后来有了 Kindle 之后，慢慢减少家里的实实体书的存量，开始大量在 Kindle 上用它的这个包年啊服务购买电子书这样的一个方式来阅读。但是慢慢后来又发现说还是读纸质书比较舒服。以及我们在出国，在国外看到说，哎呀，国外的书这么贵，还是国内书便宜。回来之后开始大量的购买的这个实体实体书、嗯，但是今年呢，因为有微信读书的异军突起，微信读书好像也没有给我们这个广告费啊。<笑>但是我，我我也慢慢开始在手机上开始读书了。我觉得微信读书是里边的书很全，也很多，很多新书也都有非常及时的这样的一个更新。但是我读手机上读书的时候，又有,有一种不适感。这种不适感主要来自于说，我觉得在手机上读书这个事儿，一般都是读网络小说的这个会比较合适。嗯嗯但是你要真的读一些相对比较严肃、比较正经的书，你在手机上读又会觉得这个，这个。阅读手段跟它的内容不够不够匹配、哎，然后呢，我是后来发现说 ，Kindle 上面也有入口，可以把微信读书的内容放到 Kindle 上边来看、嗯，但是有一个问题就是它的这个阅读速度会稍微慢一些，它的反应速度会稍微慢一些。然后我去找了大量的这种就是可以兼容的这样的一个阅读设备，我最后找到了这个 Box。就是 B O X 这样的一个阅读器，它里边可以完美兼容各种的阅读平台，其中就包括微信读书。就是你手机上如果微信读书已经购买了这种年卡、啊、之类的，你就可以很好的把它转移到这个这样的一个阅读器上面来。然后这个整体的阅读体验也还不错。然后它相对相当来说，它就是一个呃阅读的一个平台，你可以下载像什么。天猫读书啊，为京东的读书，或者说网易云阅读等等的这样的一些阅读平台上面的书，都可以在这个 b o s 上面进行阅读、嗯。然后现在慢慢的这个 Kindle 已经被我开始放弃了，就是从很早开始就用的这样的一个电子阅读器，哎、慢慢发现这个国产的这个呃电子产品，慢慢开始开始把这些。原本的这样的一些巨头都开始，这个他们的一个统治地位吧，慢慢都开始受到威胁了。对，如果大家有在阅微信阅读上读书的习惯的话，但是又没有找到一个很好的这个阅读器，可以可以来进行，呃，内容上的转移的话，我觉得可以试试这个 Box。我觉得我自己用过之后，目前来说这款是相对比较不错的一个产品。好。如果这个有有广告，有广告，这个<笑>多少钱？<笑>差不多一千左右吧。啥啥啥，比 Kindle 还贵呢？是比 Kindle 还贵啊
1: ？哦，好吧，好吧，对，这个酌情啊，大家
2: 。对 Kindle，Kindle Kindle 也有高端的这个就是型号，是,是,是,是我用的那个 Oasis， 就是相两千多呢。是是是是是是
1: ，你你用的比较高端嘛？我就说，我最近真的，<笑>我最近因为上次我推荐那个《局外人》，其实是我在手机上看的，就是在微信读书上看的。对。然后我对那段时间就买了年卡会员，然后我就随时就可以在，比如说一两个小时之内看一本、嗯，或者是更简单的方式把它读完这种。嗯、但是你让我花一两千块钱买个买个电子书，嗯、我已经有坑 i 了，已经是亚。嗯压泡面盖的神器了，你再让我做一个压泡面盖的一千多块钱的道具，我有点接受不了<笑>。<是是是笑>嗯
2: ，酌情可酌情考虑，可以把这个 Kindle 卖掉。Box 的这个营<笑>这个商业植入部门，如果有兴趣的话，可以找我们<笑>
1: 。对,对对对，看我们有多少可以带货的可能性。那我给大家推一个，对，推一个书啊，然后是我前段时间买的、嗯，翻了一下，还挺有意思。这个书当然很简单。一句话就能说清楚，就是这个是风群号那个电影《寄生上流》，也就是寄生虫的原版剧本和分镜头本的书，啊、嗯呃，因为现在只出了台湾版，啊、哦呃，所以你可以只能在淘宝上买，嗯、但也很方便，啊、嗯呃，大概一两周之内就能到货，
2: 啊、嗯呃，也不贵，大概三百块钱吧、嗯，然后两本
1: 。我的天！<笑><笑>
2: 对，我觉得这个很快会有国产内地版。
1: <笑>哎，对，应该很快都会有内地版，所以不着急的可以等一等，应该会出这个内地版。嗯、因为国内只要这个呃《寄生虫》太火了，国内只要有书商愿意少少挣一笔，他就会出出这本。那这个书其实很有意思，就是、嗯、呃电影的剧本是一本书，然后分镜头本是另外一本。嗯、那分镜头都是封俊浩自己手绘的。很神奇，一个导演就一百六十二幕，他自己手绘的分镜头本儿，呃，相对比较细。他甚至有一场是，呃，慢帧动作，他会旁边会标，比如说一百二十帧慢镜头什么之类的那个那个字儿。就是对于喜欢看电影、喜欢琢磨电影、嗯、喜欢了解电影剧本和电影分镜头的这个对画面感兴趣的听众，呃，或者电影爱好者，我是推荐的，因为呃，冯君浩是一个非常有意思的导演，就是之前我们聊过他的系列作品以及。寄生虫，寄生虫也都聊过，然后最近又听了那个忽左忽右讲的青瓦台和这个中五路的关系，其中讲到冯俊浩为代表的这批左翼的导演们，他们是怎么创作的，以及所谓的左翼导演一般都是比较艰苦嘛，他们大部分都是自己手手动或者叫全靠自己努力来做，比如说《寒江怪物》的时候，冯俊浩对最后一幕怪物出现的一个场景，叫动作戏吧。他特别不放心，所以他自学了一个月特效、嗯，然后最后是自己，呃，在电脑上用特效完成了那个，当然肯定是特效公司电脑了，完成了那个特效的动作戏，就非常神奇。说这批导演，左一导演就是拍自己拍电影的时候，永远都奋斗在第一线，然后吃苦耐劳，然后分镜头都自己画，然后特效也自己做，呃，再充分发扬了这个艰苦朴素的奋斗精神。呃，然后，然后这是一个呃非常有意思的一个现象吧。然后感兴趣的听众可以找来这个、嗯、这个书，然后如果需要的话，我可以发一个淘宝链接，然后带个货呵呵，然后，然后，然后感受一下我们带货的<笑>提成吗你？哎呀，你不知道现在小红书啊什么都会有这种所谓带货链接的提成吗？是是哎，开玩笑啦、嗯，开玩笑啦、嗯。我们现在推荐的还都是我们自己买了，然后觉得。呃，值得推荐的、嗯、啊，而而且是提升大家要么是生活品质，或者是观看愉悦感的一些、嗯、一些小物件或者东西或者书吧，嗯、对，所以这是一个小推荐
2: ，嗯嗯，今天就跟大家聊到这里。那最后跟大家提一句，如果想要跟主播或者说跟听友们一块儿交流的话，可以加我们的微信听友群。那加群方式就是在微信里面搜索“准峰乐坛播客”的首字母。c f y t p k， 然后就可以找到我们的准风乐坛小助手，就可以把你拉到我们的群聊当中，跟现在是七十多位的小伙伴一块进行畅聊，聊各种的有意思的话题。然后我们群里面经常会聊各种奇奇怪怪的话题，包括什么农业种植呀、啊嗯，包括什么<笑>广东的荔枝熟了，嗯、对对，当前最新的这种影视动态都可以在这个群里面这个聊起来。希望大家踊跃加入、嗯，是
1: 欢迎大家啊、嗯呃！今天就聊到这里，好的，拜拜，拜拜。
0: 谁唱？当时桌上有一杯茶，还好我没将它喝完，喝完。谁能告诉？我？